0: Shifu, no conocía este valle. El paisaje me encanta.
1: A mí también. Además, aquí se hallan algunas hierbas medicinales peculiares. Ah, ten cuidado. Puede haber serpientes por aquí.
0: ¡Hay serpientes! ¿Por qué no me lo dijo antes?
1: <risa> no es para tanto. El ofidio le teme a la gente. Mientras no la pises, no te atacará.
0: Pero con hierbas tan altas, no puedo ver dónde se encuentran las serpientes.
1: Mira lo que hago. Camina golpeando la maleza con el bastón y ahuyentarás a los reptiles. Sígueme. Bueno En realidad golpear la hierba para asustar a la serpiente o taza o es también una de las 36 estrategias chinas.
0: Estupendo otra clase de las 36 estrategias chinas.
1: Sentémonos un rato a la orilla del riachuelo. Esta vez no se trata de una historia de guerra, sino de una interesante investigación judicial de la antigua China.
2: ¿Quién es la persona que toca tambor a la puerta del ayuntamiento? ¿Cuál es tu demanda?
3: Señor, soy dueño de la tienda de seda del Mercado Norte. Me llamo Juan Tafu. Vengo a denunciar el robo del alfiler de oro de mi esposa.
2: Bueno, espera que el alcalde Liu abra el caso en el tribunal.
1: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Golpear la hierba para asustar a la serpiente
4: Liu Zai fue un famoso literato de la dinastía Song del Sur a sus 23 años aprobó el examen nacional para trabajar como funcionario local. Liu se distinguía por su modestia e integridad. Trabajaba con mucho entusiasmo para auxiliar a los damnificados de calamidades naturales, abolir sectas y otros asuntos relacionados con el bienestar de la gente. Altamente valorado por su capacidad, Liu Zai trabajaba siguiendo el principio de no emitir órdenes ni emplear la pena a la ligera. Además, era un juez inteligente y pragmático. En la historia han quedado registrados varios casos que Liu resolvió ingeniosamente cuando trabajaba como alcalde de Taixin.
2: Juan Dafu, el denunciante. Detalla el robo del alfiler de oro, por favor.
3: Señor alcalde, contraté la joyería del Mercado Norte para hacer un alfiler para el cabello, de oro e incrustado con gemas, que serviría de regalo para mi esposa, que celebró su cumpleaños el mes pasado. Está guardado en un joyero con cerradura. Mi mujer lo sacó ayer antes de la cena y luego lo devolvió. Pero esta mañana nos dimos cuenta que el alfiler había desaparecido.
1: Señor Acade,
2: mis colegas y yo no vimos indicios de una apertura forzosa en el joyero. ¿Hay indicio de entrada ilegal en la casa? ¿A gente sí? La puerta de la casa se cierra todas las noches con un vestido desde el
1: interior. Tampoco había huellas de entrada por el muro. La puerta y las ventanas de la
2: habitación de la señora parecen intactas. ¿Dónde guarda la llave del joyero?
3: Junto con otras llaves. Mi mujer las lleva consigo durante el día y las pone debajo de su almohada cuando duerme.
2: Ahora todo queda claro. No hay huellas de invasión de ladrones. No hay daño en la cerradura del joyero. La llave se coloca en un lugar privado. Es obvio que el responsable sea alguien que reside en la vivienda. Juan Dafu, ¿quiénes viven en tu casa? ¿Quiénes de ellos pueden entrar en la habitación de la señora con frecuencia?
3: Además de mi señora y yo, nuestros dos hijos, uno de cinco años y el otro de tres años, también viven en la casa un mayordomo viejo, que ha trabajado en mi casa desde que mi padre era joven. Una doncella que sirve exclusivamente a la señora y a los chicos. Una criada encargada de la limpieza y un cocinero. Si hablamos de las personas que frecuentan la habitación, entonces las dos sirvientas, además de los pequeños.
2: Son precisamente las sospechosas. Agente Sin, tráigalas al
4: tribunal enseguida. Sí. En antigua China no existía un tribunal ni un juez especializado, los jefes ejecutivos locales eran responsables de juzgar todos los casos criminales y civiles. Había agentes del gobierno que se encargaban de realizar indagaciones en las escenas del crimen y detener a los sospechosos. Sin embargo, en la época que todavía no se habían inventado los métodos científicos para la investigación criminal. Las confesiones de los sospechosos eran el fundamento más importante para condenarlos.
1: Aquí se presentan las sospechosas
2: Ru Ping y soy Hua, mi señor.
0: ¡Soy inocente, no mi ¡No tengo señor. nada que ver con lo sucedido!
2: Cuénteme todo lo que hicieron desde la cena de ayer hasta esta mañana. Diga la verdad.
0: Limpié la mesa y la sala y lavé los platos después de la cena. Luego charlé un rato con el cocinero. El señorito rompió una jarra en la habitación de la señora y fui a barrer los pedazos. Más tarde volví a mi cuarto a dormir hasta el amanecer. Fue entonces que supe de robo de la joya. Acompañé a la señora y a los niños a descansar en la habitación después de la cena. El pequeño quebró la jarra. Y su hijo vino a barrer el piso. Llevé a los chicos a jugar al patio para que no la molestaran. Cuando su hijo terminó su labor, preparé a los niños para dormir. Y luego me acosté también. No sé nada de robo, mi señor. ¿Cómo
2: se atreve a mentir ante el señor alcalde? Sin sufrir, no confesarán.
0: ¡No miento, señor! ¡Soy realmente inocente, señor!
4: En el tribunal de la antigua China, el jefe ejecutivo local tenía la suprema autoridad. Era regular emplear torturas en el mismo tribunal para forzar a los sospechosos a confesar. Pero Liu Zai no creía en las confesiones logradas con suplicios, por lo que sacó dos cañas que parecían iguales.
2: Esperan, no hay prisa. Los dioses siempre nos observan de cerca. Y eventualmente el cielo desenmascarará a los criminales. Soy Hua, Ruping. Escuchen con atención. Estas son cañas de justicia, encantados por el gran maestro del monestario Fajua. Cada una de ustedes tome una. Llévenla consigo durante la noche. Mañana, la caña de la inocente permanecerá igual, mientras que la de la culpable crecerá dos pulgadas. Guardias, escolte a los sospechosas. Señor, 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 adelante.
4: Sosteniendo su caña de justicia con mucho cuidado, ambas sospechosas pasaron una noche insomne. Desde luego, la verdadera responsable la pasó especialmente atemorizada
0: voy a hacer, qué voy a hacer. Ah, 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 ah.
2: Comienza la sesión. Se presenta el señor alcalde. Soy Juan Rupin. Muestra en sus sendas cañas de justicia para que todo el mundo sepa quién es la culpable.
0: La suya es más larga, señor. Su caña es más larga que la mía. Ella es la ladrona y yo soy inocente.
2: Ladrona atrevida. Basta de sofismas. No existe tal caña de justicia. Son simplemente cañas normales. ¿Por qué la suya ha de ser más larga que la tuya? Porque tú. La verdadera culpable. Sientes inquieta y temorosa por el supuesto crecimiento mágico de la caña. Es por eso, le cortaste dos pulgadas a hurtadillas. ¿Dónde has medido el afilé de oro? ¡Di la verdad!
0: La ladrona era muy supersticiosa. Si fuera yo, no me asustaría por tonterías como la caña de justicia.
1: En la antigüedad, la mayoría de la gente era analfabeta y creía en la existencia de dioses, demonios y otras fuerzas sobrenaturales. Valiéndose de esto, el alcalde juez hizo que la culpable percibiera la amenaza de ser descubierta. Bajo la presión, ella actuó irracionalmente de manera que se expuso a sí misma.
0: Ya entiendo, Sifu. Cuando la serpiente se acasapa entre las malezas, es difícil de descubrir. Si golpeamos las hierbas, le transmitimos el mensaje de que una amenaza se está aproximando, a fin de obligarle a moverse. Y una vez se mueva, podremos verla.
1: Esa es la idea. Las 36 Estrategias Chinas explica que si tienes dudas sobre el enemigo, debes aclararlas, y que no debes actuar hasta que todas las dudas queden resueltas. Da Zao Qing Consiste en emitir deliberadamente una información, verdadera o falsa, para mover al adversario oculto, de modo que se exponga su ubicación, fuerza o intención real.
0: Creo que, además de revelar al oponente atrincherado, golpear las hierbas para asustar a la serpiente puede usarse para advertir al enemigo de que no deseamos una confrontación directa. En realidad, no quiero pelear con la serpiente. Con ahuyentarla me basta.
1: Tienes razón. Incluso en algunas ocasiones podemos utilizar esta estrategia con nuestro aliado.
0: Nunca lo he escuchado.
4: En vísperas de la fundación de la República Popular China en 1949, Lu Han, gobernador de la provincia de Yunnan y simpatizante del movimiento de izquierda, mantenía una estrecha relación con el Partido Comunista de China. El líder nacionalista Chiang Kai-shek, muy preocupado por la situación en Yunnan, citó a Lu Han personalmente, Él exigió golpear a las fuerzas comunistas en la provincia. Lu intentaba proteger a sus amigos, pero no quería romper de repente su relación con el gobierno central. Por eso, primero embargó y disolvió el parlamento provincial bajo el pretexto de contener la infiltración de fuerzas izquierdistas en la legislatura. No empezó a perseguir, hasta el día siguiente a las personas que Chan le ordenó arrestar. En ese momento, tras recibir la advertencia del incidente en el Parlamento, los miembros del Partido Comunista ya habían escapado.
0: Se trata de emitir una alerta de peligro inminente al amigo. Mm, estoy pensando en el juego del escondite, el niño que busca a los demás suele decir, salgan, ya sé dónde se esconden. Eso también es un tipo de tazhao ¿no es así, Shifu?
1: Si lo oyes, ¿saldrás?
0: Claro que no, es una trampa.
1: Correcto. Cuando el rival intenta sondearnos golpeando las hierbas, debemos actuar con prudencia. Si sus golpes son concentrados, feroces y precisos, seguramente ya nos ha descubierto. Pero si los ataques resultan dispersos, intermitentes y variados, eso demuestra que está tanteando. En este caso, no debemos movernos ciegamente.
0: Lo entiendo, Shifu Cuando uno lleva a cabo una operación secreta, suele mantener alta vigilancia, así que puede sobrereaccionar ante las amenazas.
1: Bueno, ¿podemos continuar ahora?
0: No hay problema. Después de esta clase, creo que ya no temo tanto a las serpientes.